0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce 22e épisode de SportcastX, Sportcastix, vous le savez c'est le podcast de sport pour tous ceux qui aiment le sport mais aussi pour tous ceux qui veulent le découvrir. Je suis Arthur et je vous propose de revenir en ce lundi et comme tous les lundis sur l'actualité sportive du week-end. Au programme de l'émission nous aurons tout d'abord les infos avec de la boxe, du championnat d'Europe d'athlétisme et de la coupe de France. Le sujet c'est la semaine de la Svelte qui fait flop et enfin le programme, nous en terminerons évidemment par le programme. Alors autant la semaine dernière il était euh, plutôt plutôt vide ce programme mais là cette semaine vous allez voir ça va être chargé. On a des gros gros événements notamment la Ligue des Champions, le tournoi Destination, enfin bref vous allez voir ça va être génial et du coup, je vous souhaite à tous un agréable 22e podcast. Alors, aujourd'hui, j'ai fait le choix de vous sélectionner trois infos avec tout d'abord la box et Yoka qui remporte ça. Première ceinture évidemment je parle de tony yoka donc vendredi soir tony yoka combattait pour une première euh, première ceinture donc c'est la ceinture union européenne alors c'est une ceinture qui a pas forcément énormément énormément de valeur euh, au sein de la boxe je vous expliquerai un peu pourquoi il était opposé aux belges qui venait tout simplement de monter de catégorie donc qui était en en, en, en mi lourd et qui est donc passé en point lourd Joël euh, Tamboué Djeko Victoire du boxeur français par Abando lors, du 12ème, euh, lors de la 12 e reprise alors c'est donc une première ceinture qui n'a pas grande valeur pourquoi parce que contrairement aux autres, euh, aux autres euh, compétitions notamment euh, par exemple des championnats de boxe de, euh, d'Europe euh, d'athlétisme pardon excusez-moi et euh, eh bien il n'y a pas vraiment tous les meilleurs qui concourent à, à la ceinture Non, on choisit deux boxeurs et on les décide, de, on, on les fait s'affronter pour la ceinture Donc euh, on ne va pas trop s'attarder sur ce combat Globalement euh, je pense que c'est une victoire assez logique Tony Yoka qui continue à, à progresser Qui continue à viser son objectif principal Le titre de champion du monde Évidemment poids lourd euh, la, suite, la suite, elle est beaucoup plus alléchante en revanche puisque il a un combat prévu en mai, apparemment Il aura un combat prévu en mai, on ne sait pas encore euh, le nom de l'adversaire Par contre, on sait qu'il en, qu'il voudrait en faire un deuxième Et là, ils disent les états unis avec le fameux Joe Joyce Alors, Joe Joyce, on en avait déjà parlé dans le podcast Je crois que c'était dans le podcast 9, si ma mémoire est bonne Et euh, Joe Joyce, c'est un boxeur de 35 ans, c'était le boxeur qui avait combattu euh, Yoka lors de la demi-finale ou la finale lors des Jeux Olympiques. Donc Tony Yoka l'avait déjà battu, c'est une revanche. Euh, On en avait parlé de Joe Joyce parce qu'il avait joué face à à Dubois, Euh, il avait combattu face à Dubois il y a quelques mois. Et il avait vraiment euh, montré toute sa classe et toute son intelligence, euh, Joe Joyce. En euh, justement, euh, si je me rappelle bien, il avait frappé euh, le boxeur britannique euh, Dubois euh, sur le même point. Il avait visé toujours le même point euh, sur son œil gauche et il avait harcelé le boxeur. Donc ça va être un super combat. On a hâte d'y être. Il va falloir attendre un peu. Hein, c'est en septembre. Donc ne nous emballons pas. Voilà pour la boxe. On va tout de suite passer du coup à l'athlétisme et au championnat de, d'Europe qui se déroulait à Torun. alors euh, du coup euh, désolé si j'ai un petit peu manqué euh, de gaz et d'énergie sur la séquence précédente je ne sais pas pourquoi il faut que j'enregistre assez vite le podcast donc je n'ai pas le temps de tout refaire mais en tout cas on passe du coup au championnat d'europe de Torun et je vous ai sélectionné deux performances tout d'abord avec kevin mayer qui est champion d'europe en salle pour la seconde fois la dernière fois, c'était en 2017, cette année-là, il était champion du monde en suivant. Donc, on espère le même destin, évidemment. Euh, sur sa perf, il a fait pardon, 92 points, ce qui est la meilleure perf de la saison. Et sinon, il y a Willen euh, Bolesian, qui, remporte, ch- qui est champion du coup d'Europe du 60m en 7 secondes et 42 centièmes. Voilà pour le championnat d'Europe. On passe rapidement et on va en terminer avec la Coupe de France. Alors là, la musique que vous entendez, c'était, il me semble d'ailleurs, la musique des championnats du monde d'athlétisme de 2017. J'ai un doute, mais il me semble que c'était ça. Euh, Donc, euh, je vais laisser celle-là, même si ça ne correspond plus avec le football. Et la Coupe de France avec cette, euh, cette surprise, puisque Canet en Roussillon... A battu l'Olympique de Marseille 2 buts à 1 Voilà donc globalement qu'est-ce qu'on va retenir Est-ce que c'est plutôt on retient la défaite de l'OM Moi en Coupe de France j'ai envie de dire C'est pas la première fois qu'une équipe professionnelle de première division Se fait attraper par une équipe amateur ou semi-professionnelle et à mon avis, ça ne sera pas la dernière, donc euh, en plus, en cette période où il y a le Covid, où il n'y a personne dans les stades, et vous savez, la Coupe de France, c'est surtout l'occasion euh, de se retrouver dans nos petites villes, dans nos petits villages, autour, euh, autour d'exploits et autour du sport, donc euh, le public est vraiment important. Et bien, ça fait plaisir de voir que même sans public, les amateurs peuvent renverser, peuvent gravir des montagnes, Et euh, franchement, ouais, donc je vais plutôt retenir la victoire de Canet en Roussillon plutôt que la défaite de l'OM. Écoutez, bah, l'OM perd, l'OM est en train de se restructurer, il y a une fin de saison à faire. C'est vrai que c'est dommage, ça aurait pu leur filer un peu d'enthousiasme pour la fin de la saison, mais bon. C'est comme ça, que voulez-vous, tant pis pour les Marseillais. Euh, Voilà pour les infos du jour, on va tout de suite pouvoir passer au sujet du jour et à Lasvel. Allez, c'est parti Alors, avant de parler de basket, euh, enfin, avant surtout de parler de Laswell, une petite info euh, qui concerne le basket, qui concerne Joachim Noah. Donc, Joachim Noah, évidemment, le fils de Yannick Noah, on le répétera jamais assez. Euh, Mais qui, malgré que ce soit le fils d'eux, a réussi quand même une carrière sportive assez impressionnante puisqu'il a joué au plus haut niveau en NBA, notamment avec les Chicago Bulls. Euh, Il a 36 ans et il met donc fin à sa carrière. Alors, il a joué, euh, je crois qu'il a 22 sélections en équipe de France, mais l'équipe de France a rarement été. Enfin, euh, c'était pas vraiment son truc à Joaquin Noir Il a un destin assez particulier avec euh, l'équipe de France. Je crois qu'il, qu'il, qu'il avait joué surtout pour l'équipe de France parce que, euh, au niveau de, de sa grand-mère, du côté paternel, donc euh, la maman de, de Yannick Noah ou, ou le grand-père je ne sais plus euh, bah, pour faire plaisir quoi, on va dire et donc euh, porter euh, ce maillot tricolore euh, euh, je crois que ça fait depuis euh, notamment 2011-2012 et puis après je crois qu'il n'a pas plus porté que ça le maillot de l'équipe de France en tout cas c'est un grand joueur euh, de basket il me semble qu'il n'a jamais euh, ra- remporté de NBA mais des titres individuels il en a il en a beaucoup, notamment meilleur défenseur de la saison régulière ou ouais, ce genre de, t- de titres qui ont une grande importance dans la carrière d'un joueur, surtout pour le basket américain et la NBA. Voilà pour la petite info, on va donc pouvoir passer à l'Asvel et à la semaine de l'Asvel. Alors, du coup, euh, donc la dernière fois qu'on s'était quitté, la semaine dernière, on en était à Laswell qui restait sur une série de 6 victoires. Euh, et donc la dernière contre le FC Barcelone. Alors la semaine a été beaucoup, beaucoup plus compliquée. Elle a commencé mardi soir avec ce match aux Algéries, donc à Keonas, face euh, aux, Al... enfin, aux Algérie Keonas. Et cette première défaite, 85 à 75. Pour le compte de la 27e journée de reliquet. alors sur ce match là euh, pour vous donner un petit peu les coulisses en général quand je regarde les matchs je me je, je me prends mon téléphone et puis j'enregistre un petit vocal pour me rappeler et donc en réécoutant les matchs euh, enfin en réécoutant un peu ce que j'avais dit euh, euh, un petit peu à froid et puis parce que je l'ai réécouté euh, que, que tout à l'heure pour euh, justement vous parler euh, de ça dans le podcast et eh bien je me suis rendu compte que lors de la première période la première mi-temps, les deux premiers cartons, temps ça s'était pas trop mal passé mais c'est après où Lasvel a vraiment euh, plongé physiquement et collectivement et en fait euh, c'est vraiment ça alors déjà il faut savoir que Lasvel a un petit budget alors, pour le championnat de France, c'est un gros budget, mais pour euh, une équipe de Rolex, c'est vraiment un petit budget. Il faut savoir que la plupart des équipes de Rolex, notamment les habitués, se déplacent en général en avion privé. Et l'Asvel n'a pas encore les moyens de se le payer, donc ils se déplacent en avion, mais déjà pas privé. Euh, avec la pandémie actuelle, euh, ils sont obligés de faire beaucoup d'arrêts d'aller, euh, par exemple, de Genève. À, euh, d'aller de Genève en Suisse et de prendre un bus de Lyon pour aller à Genève en Suisse, de prendre le bus, donc voilà. Et euh, du coup, ça fait des voyages beaucoup plus longs, beaucoup plus fatigants, d'autant que les basketteurs, je vous apprends rien, sont des grands gabarits, donc des, des, des gens qui, déjà de base dans la vie, euh, n'ont pas forcément, euh, comme nous, euh, disons des sièges adaptés, Voilà. Donc ça doit être très fatigant et honnêtement ça s'est ressenti. Euh, donc à partir de la deuxième mi-temps, ouais, la Svel qui plonge physiquement et qui a malheureusement lâché son match. Alors avec en plus des pertes de balles assez euh, inhabituelles, avec notamment des passes euh, faites un petit peu euh, jetées, c'est même plus des passes, là. c'est juste je jette le ballon et je m'en débarrasse. Et euh, malheureusement bas des erreurs david lighty qui d'ordinaire est presque euh, on va dire le garde-fou de cette équipe qui est toujours à 14 15 16 sur 20 euh, quand il est euh, on va dire euh, dans une forme correcte et bah là il est il était un peu en dessous mousse aussi enfin bref euh, ils sont vraiment passés à travers de ce match et je pense que de toute manière Déjà une série de 6 victoires C'était déjà quelque chose d'incroyable Donc quand on est sur une série incroyable Au bout d'un moment il faut que ça stoppe Et là bah, c'était le match de trop Donc ça s'est complètement stoppé Voilà Donc défaite de la Svel, D'entrée de semaine face du coup à Keonas Keonas qui est une équipe qui joue plutôt bien En plus en ce moment Donc tout à fait logique Maintenant Vendredi soir il y a eu le second match de la semaine Et cette fois-ci la Svel était Bien, enfin, Ils ont eu bien plus le temps de se reposer Puisqu'ils étaient à la maison Et euh, eh bien ça s'est senti Ça s'est senti que les joueurs étaient Beaucoup plus concernés Beaucoup plus reposés Beaucoup moins fatigués Et puisque euh, ils ont reçu donc, le Fenerbahce Ils se sont inclinés quand même 86 à 90 Néanmoins même si la prestation Des Villorbanais, Soyons honnêtes Était très bonne Euh... Pour moi, ce qui leur a fait défaut dans, cette, euh, dans ce match, un match qui, petit aparté, était magnifique à voir. Franchement, alors, on parle souvent de football champagne, mais là, c'était du basket champagne. Euh, beaucoup de points, des dunks, des, des, des shoots à 3 points qui passent. Euh, sur les statistiques, quand on regarde au niveau des shoots à 3 points, des, des 2 points dans la raquette des rebonds, des interceptions, toutes les statistiques ou presque sont en faveur du Fenerbahce donc le score est logique. Pour moi il y a deux choses qui ont fait défaut qui, qui ont un petit peu manqué à cet ASVEL. Disons que le Fenerbahce c'est, pour caricaturer, pour grossir un petit peu le trait, c'est un petit peu l'équipe extrêmement forte en attaque, offensive, capable de rentrer euh euh, de, de faire des contres et de mener des attaques en contre-attaque de manière extrêmement rapide et Lasvel pour caricaturer c'est plus un jeu euh, attentif voire parfois euh, un jeu de défense et parfois voire même un jeu à réaction et je trouve que les Vieux se sont peut-être un petit peu euh, fait embrigader par ce rythme de euh, par ce rythme complètement euh, complètement euh, énergique par l'énergie des, des joueurs turcs, et c'est ce qui leur a manqué. Ensuite, évidemment, la prestation de Nando Docolo, le français qui est probablement l'un des meilleurs joueurs du championnat européen actuellement, de, le, de l'Euroleague, si ce n'est le meilleur. Euh, ça n'a pas joué en la faveur des Villarbanais, ça c'est sûr aussi. Après, euh, si on veut être quand même assez objectif, la Lasvel est plutôt un petit pousset on va dire, dans cette compétition. Et franchement, même en ayant subi le rythme du, Fenerbah- du par- pardon, de Fenerbahce, eh ben, ils se sont quand même bien défendus et ils étaient vraiment, jusqu'à la toute fin, proches de l'emporter. Donc, c'est vraiment... De toute façon, c'est une saison d'Euroleague très, très encourageante euh, pour la même si au final, au bout, il n'y aura pas les playoffs pour eux, euh, ils auront euh, quand même réussi à faire quelque chose d'assez euh, fantastique. Après aussi, euh, ce qui, là où ils se sont fait un petit peu prendre sur la fin de match, c'est sur les pick and roll. Alors les pick and roll, c'est un peu... Euh, comment vous expliquez ça C'est euh, l'écran entre le meneur de balle et euh, donc un autre joueur qui vient de faire un écran... Pour permettre d'ouvrir un espace, si vous voulez. c'est, Bon là je vous explique ça un petit peu euh, à l'oral et c'est pas facile à expliquer euh, sans les images. J'avais déjà eu ce problème avec, euh, cette, euh, avec ce fameux pick and roll. J'ai vraiment du mal à l'expliquer. Et bon, disons que la svelle a quand même. Euh, s'est quand même fait prendre et notamment sur le, dernier, euh, sur le dernier point de Fenerbahce, c'est comme ça qu'ils font la différence avec euh, justement euh, Nando de Colo. Euh, donc il reste 6 matchs maintenant en Euroleague à Lasvel Il va leur rester 6 matchs pour euh, pourquoi Et eh ben qu'est-ce qui est, qu'est-ce qu'on peut attendre de Lasvel Et eh bien sur les 6 matchs qui restent, eh ben, un maximum de victoires, Un maximum de kiff s'il vous plaît les Villorbanais. Euh, faites-nous plaisir, il vous reste 6 matchs Vous n'irez pas en playoff Vous avez déjà fait une très belle saison Continuez comme ça, faites-vous kiffer Et donnez du fil à retordre à tous les adversaires et euh, ouais, lâchez-vous sur le jeu. Voilà, proposez-nous euh, ce que vous nous avez montré euh, jusque-là. Euh, j'ai trouvé euh, dans la rencontre de Fenerbahce euh, Norris Cole très bon une nouvelle fois. Même face à Zalgueris, euh, il a fait du bien au début. Alors, par contre, enfin, lors de cette rencontre, j'étais quand même un peu déçu du début de, début de partie. Je me suis dit, c'est un peu compliqué. Ils ont eu 5 minutes les Villeurbanais où ils ont, pris, euh, ils ont pris un sacré bouillon d'entrée de jeu. Et euh, juste après le, la défaite face aux Alguéris, euh, je me suis dit « oula, oula, on va prendre une sacrée tôle. Et ils, finalement, non. Ils ont réussi très rapidement, au bout de 5 minutes, à renverser la vapeur et puis finalement à recoller au score. Donc c'était un très bon match. Pour le reste, hormis, euh, hormis la suite là, de, de la saison en Euroleague, je rappelle que la Zelle est une équipe française et donc elle joue euh, la Jeep Elite et non pas la Pro A. Il va falloir que je me mette en tête que ça s'appelle Chip Elite. Donc, la première division, qu'ils ne sont que sixième Et justement, je crois que dans le programme, je vais vous parler d'un match. Enfin, je vous tease un peu, hein, je suis trop fort. Euh, mais, euh, mais il faut aller choper des titres sur le terrain euh, national. L'Asvel, depuis l'arrivée de Tony Parker, a gagné, certes, des titres sur le terrain, sur le terrain national. Mais il en reste encore des titres à aller chercher. Euh, donc... Euh, on veut, en tout cas moi, j'estime que Lasvel doit aussi profiter de cette bonne euh, cette bonne saison en Euroleague, de cette fin de saison, pour euh, attaquer, on va dire réattaquer le championnat, parce qu'il y a eu énormément de, de coups d'arrêt. Et euh, voilà, donner tout, aller au play euh, puis euh, et puis gagner ce championnat de France. Euh, voilà, Ne pas se laisser avoir par euh, Dijon, par Nanterre, par... Euh, voilà par euh, Limoges, euh, ces équipes-là qui sont euh, sont des équipes de très bon niveau, qui qui sont aussi des équipes habituées à jouer la Coupe d'Europe, pas l'Euroleague, mais la petite Coupe d'Europe. On verra d'ailleurs à l'avenir si si on a peut-être une une autre équipe française en Euroleague, c'est quelque chose qui se discute au sein de l'Euroleague, parce que le marché français... Euh, je vous avais déjà aussi expliqué ça par rapport au football mais c'est pareil au basket le marché français, il faut savoir que euh, je vous apprends rien mais la France est un pays de 60 millions d'habitants on a quand même dans ce pays un pouvoir d'achat assez élevé il euh, y, y a une vraie part de marché à aller chercher donc s'il y a possibilité peut-être qu'à l'avenir on a un deuxième club français en Euroleague euh, voilà pour l'asvel voilà pour le basket, on va pouvoir terminer ce podcast et aller se diriger vers le programme. Et comme je vous l'ai dit, ça va être une semaine de fou. Allez, c'est parti, on envoie la musique. Alors, du coup, on va pouvoir terminer ce 22e podcast. Un podcast qui a été encore un peu on va dire un peu, euh, voilà, difficile à faire, il y a toujours des trucs qui se passent, c'est pour ça que j'adore faire ça, il y a toujours des, des imprévus qui font que, bah, que le podcast traîne un petit peu euh, pour le faire. Alors du coup lundi, alors lundi c'est pas vraiment, euh, normalement je vous dis pas le lundi, mais là j'avais juste envie de vous dire que euh, ce lundi du coup commence l'ATP à Doha et que c'est surtout le retour de Roger Federer, et il y a Gasquet qui joue à 16h30 face à Blaise euh, Rolla. Alors c'est bien parce que là, actuellement, je vous dis ça, mais j'enregistre le podcast, il est 17h23, donc à mon avis, je ne suis pas devant. Enfin, j'ai, j'ai l'impression en tout cas que je ne suis pas devant du tennis, là, actuellement. Euh, voilà, si vous voulez suivre l'ATP de Doha, euh, c'est sur Bein Sport en tous les cas. Le mardi, basket avec Lasvel, qui reçoit à 21h, Dijon, et c'est sur l'équipe 21, j'en ai un petit peu parlé, voilà, et c'est justement ce qu'on disait avec cette fin de saison de Lasvel, et ben voilà, sur l'équipe 21, donc c'est sur la 21e chaîne, c'est sur la TNT, donc c'est en clair, vous pouvez euh, y avoir donc l'accès, et c'est à 21h. Mercredi, football, avec évidemment le match qu'on attend tous, le Paris Saint-Germain, à 21h qui reçoit le FC Barcelone, ce sera sur RMC Sport. Le jeudi, basket, une nouvelle fois, mais cette fois-ci EuroLeague. L'Asvel à 20h45 qui reçoit l'Alba Berlin, c'est sur RMC Sport 6. Vendredi, handball, euh, le TQO. Alors le TQO, c'est le tournoi de qualification olympique, c'est donc la première journée, c'est la France, c'est donc l'équipe de France de handball qui reçoit... 21h la Croatie et c'est sur TMC donc là aussi c'est en clair donc vous n'avez aucune excuse le samedi encore du sport encore du sport en clair et encore du sport collectif puisqu'il s'agit du rugby et le tournoi des six nations avec ce fameux Angleterre France à 17h45 et ça sera sur France 2 évidemment Le crunch, on l'attend tous, on espère qu'on va casser la gueule aux anglais, bien évidemment. Le dimanche, pour terminer cette semaine, alors, normalement, nous avons donc l'affiche de la Ligue 1, qui est le Paris Saint-Germain face à Nantes, et normalement, c'est sur Canal+, c'est le grand match de la journée des gains, sauf que là, j'ai l'impression que les les programmateurs, ils se sont un petit peu gourés, parce que l'affiche de la Ligue 1, elle est à 17h05, et c'est tout simplement Monaco 4e qui reçoit le LOSC 1er et ce sera sur Canal Plus Sport. Euh, évidemment, il y a d'autres événements sportifs dont je ne pourrais pas parler, notamment le TQO avec des matchs contre le Portugal et euh, la 3e nation. Ce sera tout au long du week-end, donc euh, restez euh, aux aguets. Je crois, j- alors si je ne me trompe pas, il y a peut-être aussi la Formule 1 qui reprend ce week-end. Donc... Euh, restez vraiment vigilant. il y a tellement de choses que je ne peux pas tout mettre dans ce programme voilà pour le programme de la semaine, vous avez vu c'est très très dense, c'est très très chargé euh, je vous cache pas que ce week-end je me suis énormément reposé, j'ai regardé très peu d'événements euh, en fait j'ai suivi vraiment à travers la plupart des événements j'ai vraiment regardé le match de basket et après le reste j'ai suivi en travers c'est pour ça j'avais aussi envie de faire un podcast beaucoup plus court donc on va pas traîner de trop euh, vous dire vous dire quoi pour terminer vous remercier pour euh, vos lectures enfin pour vos lectures euh, je vous remercie de m'écouter remercier de vos partages de vos commentaires de votre soutien vous m'aidez énormément dans cette aventure et je veux vraiment vraiment vous remercier parce que euh, ça fait vraiment chaud au coeur ça fait vraiment plaisir Vous dire que si jamais vous pouvez évidemment me suivre sur la page Facebook Sportcastics Podcast de Sport ou sur Instagram avec la page Instagram au même nom Donc Sportcastics Podcast de Sport Je vais y arriver euh, avec un S majuscule Attention que ce soit sur Facebook ou sur Instagram Cela prend un S majuscule Voilà, je vous remercie, je vous dis aussi qu'il y aura peut-être un débrief euh, dans la semaine si j'ai un petit peu le temps. Euh, Voilà, du coup, je vous remercie et je vous souhaite à tous une agréable semaine pleine d'émotions, j'en suis sûr. Allez, salut tout le monde